0: dedos
1: Sérgio Maurício
0: Alô amigos ligados no podcast Na Ponta dos Dedos edição 66 indo pro ar a 37ª edição de 2020, na plataforma do ge Globo e nas demais plataformas agregadoras de podcast do Brasil. E aí, tá ligado? Você tá conosco aqui com muita velocidade nos canais Globo. Hoje com a participação dos comentaristas do, dos canais Globo, Luciano Burti. Tudo bem, Luciano?
2: Fala, Serginho. Tudo bem? Como
0: sempre, um prazer estar aqui com vocês. Felipe Giafone também está conosco. Fala, Giafone! Abraço, Serginho, Gurti, prazer estar aqui. Vamos falar mais um pouquinho de corrida, né? É isso aí. E com direita, vinheta e tudo... Rafael Lopes! Rafael Lopes. Está voando baixo, Rafa?
1: E aí, Serginho, Luciano, Felipe, estamos voando baixo e
0: temos um convidado aí especial para esse, esse dia também. Hoje nós temos um convidado para lá de especial, não posso dizer que nem que ele é convidado porque ele faz parte do rol dos narradores do Sport TV, dos canais Globo e para nossa felicidade, digamos assim, ele faz parte também da família Motor que tem narrado com muita frequência vários eventos de automobilismo, inclusive no último domingo. Aliás, sábado e domingo, na rosa etapas de Goiânia, as penúltimas etapas, antes, penúltima e penúltima etapa, antes da grande decisão da Stock Eu tenho um prazer muito grande de receber o meu queridíssimo Henrique Guidi. Tá ligado, Guidi?
3: Fala, Serginho, Rafa, Burti, Jafone, amigos, amantes de velocidade. Que prazer, Serginho. A primeira vez que eu participei aqui do Na Ponta dos Dedos... É, tinha sido logo depois do GP da Rússia, de Fórmula 1, você não participou daquela edição, e é muito legal, eu sou muito seu fã, você sabe disso, e me sinto muito honrado de estar aqui do seu lado nessa edição do Na Ponta dos Dedos. Tá bom, então antes
0: da gente começar a falar de automobilismo, eu queria que você falasse um pouquinho de você, como é que você se tornou narrador esportivo, porque narrador esportivo não é para qualquer um. É uma profissão que muitos almejam, mas poucos conseguem. Como é que foi sua trajetória? O que, que te levou a isso? Eu, por exemplo, narrava jogo de botão, quando era pequeno, com 5 anos. Eu acho que eu já era narrador esportivo naquela época. Eu fui só aprimorando. Mas como é que você chegou à narração esportiva, Guidi?
3: Sarginho, eu, eu fui um pouquinho diferente. Eu, quando era criança, não tinha o sonho de ser narrador. tinha o sonho de ser repórter de esportivo. Eu sempre soube que eu queria trabalhar com esporte muito por conta daquela equipe do Luciano do e da Band, na década de 90, né? com o nosso Jota Júnior, com o Júnior de Oliveira, Alexandre Santos, Silvio Luiz. Eu sempre gostei muito, via muito, imitava, mas não imaginava ser narrador. Quando eu virei repórter, aqui mesmo, é, quando eu fui estagiário aqui na Globo, na verdade, é, um dia me disseram por causa da voz grave e tal, poxa, você tinha que tentar ser narrador, a gente tá com poucos narradores aqui, né? porque isso foi em 2009. Quando eu fui pra Rádio Globo em 2010, eu era repórter ainda. O Gustavo Villani sai da Rádio Globo é, para ir para a estadão ESPN. O Guga era narrador da Rádio Globo. E quando ele sai, eu digo para ele: pô, Guga, que legal, bacana, um dia eu quero narrar também. Aí eu já comecei a pegar a pilha e ele contou para os Ulisses, Ele entrou na sala dos Carolices e falou: cara, o, o Guide quer narrar. Desde então, a partir de então, os Carolices começam a me colocar nos jogos postos. Para quem não sabe, o jogo posto é a rádio tem sempre um. A jornada do jogo principal, né? E eu geralmente fazia o jogo que a TV Globo transmitia. É, eu fazia os posts. E sempre quando tinha pênalti ou falta, no giro do placar eu narrava. O Oscar começou a me dar essa moral. Eu tentei é, em, voltar para o Sport TV aí já não mais como é, como estagiário, né? No, através do passaporte Sport TV, na segunda edição para a Olimpíada de Londres. Na entrevista final eu digo é, a direção, enfim, a, a na entrevista final que eu queria ser narrador então eles me contratam, quando me contratam já dizem, inclusive, que eu não ia viajar, o Passaporte Esporta-V, para quem não sabe, é um programa de jovens correspondentes, é, eles disseram ó, oh, você vai, vai vir para cá, mas você não vai viajar, isso foi em 2011, no começo de 2013, um dia o Alfredo Toné, que foi nosso, nosso gerente de eventos, me chama, estou escovando o dente na televisão, tinha acabado de voltar de uma entrevista com o Roderley Silva, né? lutador de MMA, ele fala, poxa, o pessoal está falando que você precisa começar na raia. eu já tinha feito uns testes e tinha ido bem, ele falou, vamos fazer mais teste? Eu falei, vamos. Ele falou, ah, quer saber? Teste nada. Se eu te botar no Premiere, você segura? Eu falei, seguro. Aí, vamos lá. Ele foi até a mesa dele me colocou no Ituano e Guarani, nunca vou esquecer, 24 de fevereiro de 2013. E desde então, virei narrador e só narro desde então. O rádio, ele dá essa bagagem,
0: né? O rádio, ele, ele traz para quem vem para a televisão digamos assim, entre aspas, uma facilidade a mais, porque o rádio, ele é o poder da imaginação. E quando você chega na televisão, você só tem que florear um pouco, porque o telespectador não precisa imaginar, ele está vendo a imagem, né, Guido?
3: É isso. E outra, né, Serginho? A gente abre no rádio as jornadas muito tempo antes. Então, por exemplo, a gente fazia Fórmula 1, eu era setorista de Fórmula 1 na rádio. Então a gente abria um, um, uma hora antes, assim. Isso é muito isso a gente não vê hoje em dia, né uma hora antes da, da corrida, futebol a gente abria duas, três horas antes, era o jogo de libertadores ainda tinha o programa antes da abertura da jornada do Globo Esportivo, então assim, a gente fica muito tempo no ar, tem que ficar o tempo todo é, dizendo exatamente o que está acontecendo que é isso que você falou, para as pessoas imaginarem e, e conseguirem enxergar né entre aspas o que está acontecendo e mexer muito com a imaginação das pessoas. Eu gosto do rádio até hoje, você Sérgio, para te falar bem a verdade. Eu bom... sou um amante do rádio, eu
0: tenho vários aparelhos, é. aplicativos, eu sou um amante porque acho que o rádio é o maior veículo de comunicação do mundo. Com tudo que se criou, com toda a tecnologia, o rádio ainda é o maior veículo de comunicação do mundo. E o rádio tem uma outra coisa, o rádio é um objeto pessoal, você traz ele junto contigo, você leva ele para o banheiro, você coloca ele perto do ouvido, quando você está num, num estádio de futebol, você liga no rádio, no, no carro, você liga na cozinha. O rádio é um multi-objeto na televisão você tem que parar para ficar olhando ela mas o rádio você leva para onde quiser você pode fazer outra atividade então eu acho que o rádio sem dúvida é o maior veículo de comunicação
3: do mundo Gui. é, e tem uma outra coisa né a gente vira amigo do ouvinte o ouvinte tem certeza que ele é amigo de quem tá dentro daquela latinha ali na televisão é, isso não, não acontece tanto eu acho, porque no rádio eu, eu vejo pelas minhas interações assim as pessoas eram muito mais próximas da gente no rádio, uhum. são muito mais próximas da gente no rádio do que na televisão, é muito legal isso tem esse sentimento de, de amizade mesmo assim, entre o ouvinte e, e quem está falando no, no microfone de uma rádio
0: quem se desenvolveu muito também, tá trabalhando em rádio de forma esporádica, mas isso dá um desenvolvimento muito grande foi você Rafa, que muitas vezes comentou na Rádio Globo, corridas de Fórmula 1 quando a Globo transmitia ainda as corridas de Fórmula 1 essa a eu... culpa é
3: minha, viu Serginho? Essa ah, é culpa, é culpa é minha. sua?
0: É minha. ah eu queria saber o culpado, agora eu já sei a culpa é minha. É um e o Rafa lá atrás,
3: <risos> para comentar comigo, na né? porque ele não podia porque casava, né, não tinha jeito. O Rafa trabalhava nas transmissões de Fórmula 1 da Globo, mas eu fui o primeiro a chamá-lo para ir para a Rádio Globo.
0: Legal, Rafa.
1: Aí pintou a folga na, naquele naqueles esquema de fim de semana que você não podia fazer seguido, né? tantos seguidos e tal. Pintou a folga, falei: vou para São Paulo, fui lá fazer a transmissão na, no estúdio da CBN da Rádio Globo lá de São Paulo. E foi bem legal, foi a primeira vez, foi um grande, foi um grande prêmio de madrugada, assim, de esqueci agora a corrida. É, tem que ser eu... uma roubada, né? Sempre uma roubada, <risos> estreia
0: sempre roubada, né?
1: Foi o um grande prêmio do Japão, para te falar a verdade. <risos> e depois eu fiz a, eu fiz mais algumas corridas e o último deles, antes de virar comentarista do Sport TV, foi aquele grande prêmio do Japão do Bianchi, do acidente do Bianchi. Eu tava hum. no ar com o Oscar Ulisses e tal, foi, 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 foi quando eu comecei a pegar experiência aí de comentário. O Oscarzinho sempre deu muita moral, ainda me dá muita moral hoje, então mais um aí que teve
0: o Oscar na, na carreira aí para ajudar. Nós temos dois especialistas em rádios, mas rádios alheiros no <risos> caso, né? Que é o Luciano Burti e o Felipe Giafone, que ouvem os rádios, às vezes quase é, ininteligíveis, e inaudíveis, mas conseguem traduzir para nós. O rádio também tá presente na vida do Luciano Burti e do Felipe Giafone, né Lu?
2: Carginho, eu te falo o seguinte, vocês estão falando do rádio, as, as poucas vezes que eu estive no, na, na rádio para falar sobre assuntos diversos, eu sempre tive um sentimento muito bom, sempre gostei daquela, do ambiente da rádio e do tipo de comunicação, então é legal ver vocês falarem, porque é algo que eu curto bastante também, gosto muito de rádio, tá? E esse rádio que está falando, no caso de corrida, muita gente fala, né, o Felipe deve escutar a mesma coisa, fala, caramba, mas como vocês falam inglês bem, não é somente o inglês, não é falar bem, entender bem. Aliás, o Rafa tem, tem ido muito bem com os rádios também. É entender o que está acontecendo, porque você pesca duas, três palavras e entende o conteúdo daquilo, né? Então você consegue traduzir é, por estar tá entendendo o que está acontecendo. E não, não necessariamente entender a frase inteira que ele falou em inglês. Às vezes eu peço ajuda para o Felipe também, porque não dá para escutar
0: tudo. que nem eu falei, o Rafa tem ido muito bem na tradução. Então é algo que, que é bacana de fazer sim. O rádio é tão importante, Jafone, que nas corridas de Fórmula 1 as pessoas alugam equipamentos para poder ouvir os rádios né, das equipes, os rádios é, dos pilotos, né, ó, às vezes até mais de um equipamento para ouvir as equipes Isso é muito legal também Porque não é a gente está falando aqui do rádio como veículo de comunicação Mas essa, esse tipo de rádio, um rádio restrito Ele também é um veículo de comunicação Ele também situa, situa sinaliza para o espectador aquilo que está acontecendo na equipe
4: Com certeza, Eu queria Na verdade, imagina que bacana seria na época do, do Sena, Piquet a gente poder ouvir o rádio deles na época, né? uma coisa que veio muito depois. E com certeza, como eles sabiam que ninguém, que não estavam uh, sendo ouvidos, uh, com certeza rolava uh, muita coisa ali. Né? Você imagina aquela doceira arrancando né, o Prost e vice-versa, depois o que o que não entrou no rádio. Então hoje os pilotos têm que se policiar um pouco mais uh, e, e aquilo né? que o Burdi falou um pouco, do Rafa, uh, obviamente tem coisas, eu, eu lembro quando eu fui chamado para fazer Parte do grupo o Globo vai com nas coisas de Fórmula 1, e ainda eu falei para o Alfredo, eu falei, cara, mas esses rasgos de Fórmula 1, eu nunca prestei muita atenção assim, porque é uma coisa que é se eu vi né, no ar, hoje em dia está um pouco mais claro, mas o é, é um negócio vai dificultando, né? É, é um inglês britânico, que não é o inglês que eu estava acostumado, né? fiquei 10 anos nos Estados Unidos, e o americano para mim sempre sou muito mais fácil você não tem o sotaque são poucos pilotos de fora né então eu sempre estava muito acostumado toda vez que tinha um engenheiro britânico para mim era 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 mais complicado é, mas enfim daí depois você vai pegando os, o, o jeito né e as gírias, no fundo não, não sai muito né do contexto do mundo que a gente está acostumado eu lembro até uma vez na época da Indy na corrida do Brasil o piloto reclamou que estava com problema Uh, no sincronizado, ele falou que o sincronizado tava batendo, e ele falou que, que né, no inglês no, no, do jeito uh, mais chulão lá, ele fala que é o dog rings, né que é um... e daí entrou o produtor no ouvido e falou, mas o que esse cara falou de, de anel de cachorro aí? Eu falei, não, 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 é que não é anel de cachorro, não é o sincronizado, e se eu dar tradução que ficou muito dog rings, ninguém tava entendendo nada, e o cara tá falando, então alguns itens específicos, às vezes até para a gente que é do meio, é complicado mesmo, porque às vezes são, uh, são formas de falar que o piloto tem um determinado piloto tem com o seu
0: determinado engenheiro, e que é difícil realmente de, de, de adivinhar. Muito bem, fala um pouquinho então de automobilismo, aproveitar a presença do nosso convidado Henrique Guid, que narrou no final de semana a Stock Car Brasil, na sua penúltima etapa, nós tivemos aí as corridas de Goiânia, e eu queria que vocês falassem um pouquinho. O Thiago Camilo lidera com 238 pontos, Daniel Serra 237, Ricardo Maurício 231, Ricardo Zonta 226, Rubens Barrichello e Gabriel Casagrande empatados com 224. Eu, sinceramente, há 20 anos na Randa tocar aqui nos canais Sport TV, não me lembro de uma final de campeonato tão impressionante, tão, é, é, tão, tão justa. Como nós vamos chegar para essa prova de interlagos? Eu queria que o Gui falasse um pouquinho sobre isso.
3: Serginho, corridaças, né? As duas, as três, aliás, né? tanto no sábado quanto no domingo. No sábado, Ricardo Maurício e a equipe RC, que inclusive é boa notícia que vai continuar tudo igual, né? Na RC, o é, renovou o patrocínio, o Daniel e Ricardinho renovaram o patrocínio. É uma estratégia perfeita, tanto do Ricardo, que estava carregando o lastro, é, quanto da equipe, conseguiram ultrapassar nos boxes o Guilherme Salas para vencer no sábado, e acho que no domingo de manhã, talvez a, a apoteose né, do fim de semana, que corrida espetacular do Gui Salas, ultrapassando o Codaero logo na primeira, na primeira volta depois o Codaero e o Bruno Batista se enroscaram punição é, advertência para o Codaero, punição para o Bruno corridaça do Gui Salas que o moleque é muito bom, é muito rápido, a equipe KTF merece também ter vitórias né, dentro da estoque a é gente que entende do riscado como a gente falou na transmissão, e aí depois na última corrida, né, Serginho, aquela loucura, né, aquela pane seca do Rubinho nos metros finais ali, o Rubinho é, tava para ganhar a corrida e o Kodair faz ultrapassagem passagem largando de último, né, ele que depois do acidente recolheu o carro, largou em último, terminou em primeiro, e talvez tenha custado o campeonato pro Rubinho essa pane seca dele, o Rubinho tava muito contrariado ao final da corrida, dizer que não é azar, que é um erro humano e que isso não pode acontecer, ainda mais numa penúltima etapa de campeonato, então, acho que pode ter custado o campeonato para o Rubinho. Agora, o mais legal, né, Serginho? Quem chegar na frente vai ganhar, porque a diferença está tão pequena e a pontuação é dobrada que não dá muito para fazer jogo. Vai ser realmente quem chegar na frente em Interlagos dia 13, vai ser espetacular, sem dúvida nenhuma. É, nas pole positions,
0: o Ricardo Zonta, é, desculpe, o César Ramos tem duas, o Thiago Camilo três. Né, entre todos os que já fizeram pole, entre as 17 poles, digamos assim, mas estamos contando também aqui largadas como o Vitor Gens, que foi, largou em primeiro na corrida 2, o Ricardo Maurício largou em primeiro na corrida 2, eu não conto isso como pole position. Mas César Ramos e Thiago Camilo, é, sem dúvida, com pole positions, cada um com duas pole positions, em termos de vitórias, nós tivemos uma coleção de vitoriosos, é, nessa, nessa temporada O Ricardo Zonta com duas O Thiago Camilo com três E o resto só Cada um com uma vitória A primeira do Suzuki, a primeira do Nelsinho é, O Júlio Campos confirmou vitória Diego Nunes, o Gabriel Casagrande O Guilherme Salas, como bem disse O nosso Gui O Alan Kodair que já não vencia desde 2000 e, sei lá, 2015 Tarumã 2015 Tarumã 2015, Tarumando 2015. Quer dizer, essa, essa competitividade da estoque está muito legal, Luciano.
2: Cargio, sem dúvida, sem dúvida, ainda é mais um ano que você tem duas marcas de carro de verdade, né? Que antes era o adesivo ou a carenagem, agora são motores diferentes. É, o né, um carro é diferente, então tem parte aerodinâmica, por isso tem esses packs aí de, de tentar equilibrar a categoria. É um trabalho difícil para a JL que produz os carros e que tenta obviamente nivelar isso tudo. Mas eu digo o seguinte, você vê que também o, o a gente tem que lembrar, né? tudo tudo vem da questão técnica. Eu vou dizer da minha época de estoque, a maior parte dela, eu não é que foi azar nem nada, mas infelizmente eu tive numa equipe de ponta, de verdade foi a equipe do Meinha, por um ano apenas. Foi meu primeiro ano na categoria. E não continuei por até por erros também da, da minha parte em ter feito algumas escolhas. Isso né? na carreira de muitas pessoas acontece, às vezes para o lado bom e para o lado ruim. Mas era o seguinte: você tinha um regulamento que era constante igual para todos. Então a verdade é, ou você estava na equipe do Meinha, ou você estava na equipe do Andréas. E era sempre esse o campeão, não tinha outra equipe. Uma equipe ou outra podia às vezes ganhar uma corrida, que foi até meu caso. Mas para campeonato ou era meinha o Andréas. Agora, com essas mudanças, que aí tá o mérito, obviamente, né, da Vicar e de todos os envolvidos, com desde a inversão de grid, com esse esquema agora. De você ter que largar com combustível desde a classificação, né? Se classifica com combustível da corrida. Você vê, por exemplo, né? E sem tirar mérito nenhum, o Gui Salas tá muito rápido, o moleque realmente é muito bom. Mas você vê que a estratégia dele era para vencer a primeira corrida, né? Então ele não tá no mesmo é, quantidade de combustível, já larga mais leve, já para por menos tempo no box. Em relação a outros caras extremamente competitivos, com carros até de repente melhores, caso do Daniel Serra, do Ricardo Maurício, do Thiago Camilo. Então, assim, essas mudanças técnicas permitem que vários pilotos de várias equipes tenham a condição de brigar pela vitória. É, o regulamento é igual para todo mundo, você faz escolhas, mas dá chance. Na minha época, não tinha essa chance, né? Então, era uma categoria que, entre aspas, eram carros iguais, mas nunca foram carros, carros iguais. Então, essa receita da Stock, eu acho que realmente deu certo. Está aqui a prova esse ano, né? Que vocês falaram. Realmente, quem vencer a última prova, vai, ou quem chegar na frente, vai, vai levar o campeonato. É, por conta da pandemia, teve a questão do descarte. O descarte eu não gosto muito, tá? Mas concorda, né? Até, até o Felipe que me falou sobre a decisão deles, porque né, na pandemia, alguém, alguns pilotos poderiam pegar Covid, ficar de fora de uma, duas corridas. Então o descarte foi né, justo para esse ano. Mas é, a única coisa que eu tiraria para o próximo ano, até o laço também, não sei, tem que pensar um respeito, mas a fórmula da estoque está funcionando para justamente ter vários vencedores diferentes, o que é legal para quem está aqui do lado de fora.
0: É, eu quero fazer aqui, inclusive, uma, digamos, uma meia-culpa, porque no início disso tudo eu fui contra tudo isso, eu fui contra o lastro, eu fui contra o descarte, e a gente acaba sendo surpreendido, porque de repente acontece uma situação como essa, o lastro teve peso sim, né teve peso grande, é, em, em quem o carregou, obviamente... Né? Peso nos dois sentidos: né? peso no sentido técnico e peso no sentido de peso mesmo. Andar com 30 quilos a mais, andar com 20 quilos a mais. Vocês dois pilotos sabem muito bem que não é fácil. O regulamento previu é, é, ajustes técnicos, é, equilíbrios, né? equalizações técnicas, que foram muito bem-vindas, porque no início o Toyota Corolla deu um esticão e o Chevrolet Cruze conseguiu equiparar, né? e a gente vê agora uma disputa de igual para igual, mas uma coisa está pecando ainda, e aí eu vou pedir a palavra do Felipe Giafone, porque, além de tudo, ele também é, é, é um cara formado, é um cara é, que entende demais, da parte técnica como comissário de pista. A CBA precisa ter um pouco mais de agilidade. A CBA precisa se movimentar um pouco mais. Não dá para a gente sair do autódromo achando que tem um resultado e o resultado no dia seguinte ser outro. Isso é ruim para a categoria. O automobilismo não pode ser assim dessa forma. A gente sabe que existem muitas variáveis, muitos recursos, mas há de se encontrar o um meio de ter uma agilidade maior e principalmente entre uma prova e outra que já que se sabe que existe isso, há de se ter uma forma mais rápida de resolver as coisas. Eu sei que talvez eu esteja falando de uma forma muito puritana, Felipe Jafoni, mas esse é o meu pensamento.
4: Não, senhor, eu acho que você está coberto de razão aí. Uh, é, né, a, gente, a gente fica frustrado né, quando vê isso aí. Uh, eu participo, né, tenho participado dessa, desse treinamento dos comissários, mas, ao mesmo tempo, é, né, eu sei o quanto que é difícil, porque eu já tive lá dentro. Então, toda vez que sai gente xingando o comissário, eu fico meio com o pé atrás, porque uh, eu já tive como comissário dentro de algumas provas de estoque. Existem erros, existem, mas existem situações que são complicadas de analisar. Né? Vamos lembrar, vamos levar para o futebol. futebol, você tem uh, 22 carinhas lá correndo atrás de uma bola e a câmera tá filmando a bola. E 90% das coisas acontece que é onde está a bola. Né? Então é muito mais fácil de você julgar. E mesmo assim, no futebol, a gente às vezes fica na dúvida se foi pênalti, se não foi, se foi falta ou não foi, o juiz não viu direito, não deu direito, até mesmo cuvar. Em corrida, você tem lá até 30 pilotos ah, na pista, onde as ações acontecem em todos os lugares. Né? Acontece lá na frente, no meio, atrás, nos box, e, e nem sempre você pega ah, as imagens. E quando você pega uma imagem que não é boa, ela pode te atrapalhar dependendo do ponto. Então, aí, aí que entra esse, essa demora, né, Sérgio? Então, o que que acontece? Se o comissário, se eles, uh, como já foi feito no passado, se eles uh, tomam uma atitude, vem na câmera, eu te falo que isso aí, eu lembro no cart, eu dei uma bandeira preta para o moleque, eu que dei autorização. auditor, eu falei, dá uma bandeira preta que isso aí está aprontando. Aí eu fui ver depois com calma e vi ao morde dele, eu pedi milhões de desculpa que não era para preta. Então, uh, quando você analisa rápido com um ângulo de imagem não o ideal e você toma atitude, você está correndo um sério risco de fazer uma besteira. Principalmente nessa nessa situação do campeonato. A gente não poderia falar assim ah, mas todos os pilotos são iguais? São iguais. Mas na cabeça do comissário, seja ele de Fórmula 1 ou da Stock Car, ou do Kart, a hora que você fala pô se eu penalizar aqui ou um Ricardo Maurício ou um Zonto, tchau Camilo, isso vai mudar todo o cenário do campeonato, cara vamos falar bem português, claro, para não falar besteira, fica com, né, morrendo de medo de fazer besteira. Então, o que que acontece? Eles acabam falando assim, não, não vamos, vamos ver isso depois com calma. Vamos pegar um board da frente, um board de trás, analisar pelo lado, pelo outro. Só que daí acontece esse erro que você falou, Serginho. Você falou, pô, mas daí depois a gente vai ter um, um resultado lá para frente, que também é ruim. Então, eles ficam numa situação que se der um tiro para resolver rápido, eles podem errar. Se esperar demais, também é um erro na Fórmula 1. Uh, né? é pedido lá, uh, principalmente quando no finalzinho, eles falam assim, ó, faltam três, quatro voltas do final da corrida, meu, precisa ser a jato, uh, né, você, é a mesma coisa quando acontece o um acidente de largada, que é, que é normal, dois pilotos batem, os dois estão fora, esquece, nem olha para esses dois, é falar depois da corrida que você não vai fazer nada para mudar a vida dos dois, entendeu? Então, é um jeito de você ganhar tempo, e, e analisar os outros incidentes. Então tem um monte de manha, eu acho que a CBA está no caminho certo, mas concordo, é, é muito chato você ter que ouvir uma mudança
0: de resultado no dia seguinte. Seja, eu... essa, essa agilidade, eu acho que ela é, ela é absolutamente necessária. Se o, se o comissário fica aí com medo de punir, ou se ele tem, sei lá, algum... É, alguma dúvida, óbvio que ele vai ter que tirar essa dúvida depois, mas o que acontece é que para o telespectador, para nós narradores, para o por exemplo, pode falar isso, isso é, é uma coisa difícil para você explicar, é, é até pois, difícil é. para você conseguir entender e poder explicar isso. certo de, faço... deixa, deixa não, eu só fazer falar. um parênteses aqui, porque
2: como eu falei com o Felipe durante o final de semana, eu, eu sempre gosto de colocar na mesa as coisas... E eu vou te falar, até conversando mais com o Felipe sobre esse assunto, né, durante esse, esse ano que a gente passou bastante tempo junto, eu estou sendo até mais comedido para dar minha opinião sobre esse assunto de incidente na pista. Porque eu vou te dar um exemplo, tá? É, o incidente do Ricardo Maurício com o Átila. O, o, o Guidi e o Rafa tiveram uma visão ali na hora que o Ricardo fez algo errado. Tá? Eu, com aquela imagem, para mim não foi algo errado. Por quê? Aí, aí que está o problema eu tenho a visão de ter é, vivido dentro daquele carro, de ter a questão do, do, do push, né? que você depende de onde você aciona, você tem um ganho de velocidade ou não, você está na frente, a velocidade é muito grande a diferença, você está contando que de repente o push vai acabar em tal momento, de repente não acabou, a visibilidade do carro é péssima, então assim, se você vê a trancada, vamos falar de a fechada que o Ricardo deu no Atila, foi muito mais leve do que eu já vi o Verstappen fazendo na Fórmula 1, do que o Stroll faz na Fórmula 1, e que não receberam nenhuma punição. O Magnussen, que dá aquela mexida na freada, o Ricardo vê lentamente fechando a porta, e realmente deixa pouco espaço para o Átila. Mas, eu vou te falar, tem mais de dois palmos ali ainda, tanto entre os carros, quanto para grama. E quando o Ricardo percebe que realmente o Átila vai entrar, você vê ele voltando para a esquerda, né? Porque, é tipo, desistiu, perdi. E o Átila freia dentro, com toda a agressividade que ele tem que ter mesmo, esses carros são bem mais difíceis de freada, e ele se perde na freada. Ele não botou roda na grama, os carros não se tocaram. Então, a minha visão, por exemplo, foi diferente do Guidi e do Rafa. E o que que, que que eu concordo com o Felipe é, não é uma imagem que vai dar razão nem para mim, nem para o Rafa, nem para o Guidi. Tem que ver vários ângulos. A decisão na hora é difícil e aí acaba que justamente por ser algo importante, pode ter certeza, eles enxergaram na hora que não era passível de, de punição. Só que depois, provavelmente o Átila com a equipe foram lá recorrer. Foram lá levar imagens, blá, 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 e aí mudaram de ideia. Então dá esse problema que eu concordo com você. né? Pro, pro grid difícil tá narrando uma coisa, aí para outra corrida muda. Mas você vê como é uma coisa complicada. Eu enxerguei diferente do que vocês enxergaram. Então é delicado mesmo a situação.
1: Ah, e, ah. e só para só completar, a, esse incidente nem alterou muito a matemática do campeonato. Porque o Ricardinho parou para fazer um pit stop lá, para trocar os quatro pneus, completar o tanque. E pensar na segunda corrida e aquele tomou cinco segundos por causa desse, desse incidente e nem alterou muito na classificação o que alterou foi uma punição que a gente não viu na transmissão. UID, é, do Júlio Campos com outro piloto que ele tomou uma punição bem grave. Acho que se não me engano foram 20 segundos, foi o equivalente a um drive-thru. O, o Júlio Campos jogou para cima de outro carro. A gente não viu isso na transmissão. Isso provavelmente foi levado pela câmera on board que tem cada carro obrigatória, né? Que a CBA recolhe depois da corrida. E aí, alterou o campeonato. A gente teve, a gente saiu da transmissão com 10 pilotos disputando o título, a sendo em quatro horas depois a gente tinha 11 disputando o título e a diferença do Thiago Camilo para o Daniel Serra passou a ser de apenas um ponto, era de dois, é posso ser de apenas um. Não vai fazer grande diferença no campeonato? Não vai, mas altera o campeonato. A gente saiu dizendo que tinham 10 pilotos, aí passou a ter 11. Ótimo para a categoria, mas eu prefiro, me, eu prefiro me concentrar. A gente falou muito sobre questão de investigação da CBA, comissário, eu preciso me, eu prefiro me concentrar nas coisas boas do campeonato. A gente tem um campeonato muito bom, a gente tem uma vai para a última corrida sem saber quem é o favorito com 11 Então eu quero na briga.
0: palpites, eu quero palpites, eu quero botar Isso. vocês todos aí numa roubada. Eu quero palpites para ver quem será o campeão da Stock Car. Lembrando mais uma vez, Thiago Camilo lidera. Daniel Serra, que é o atual tricampeão, está em segundo. Ricardo Maurício, que tem dois títulos, está em terceiro. Ricardo Zonta, que nunca venceu um campeonato, é quarto. Gabriel Casagrande, outro que não venceu o um campeonato, é quinto. Rubinho o campeão de 2014, é sexto. César Ramos... Também não venceu o campeonato, ainda é sétimo. Alan Kodair, Guilherme Salas. Até o Guilherme Salas, ele tem 190 pontos. Depois o Diego tem 185, ou seja, tem um bolo de pelo menos 11 pilotos. Tiago, Daniel, Ricardo, Zonta, Casagrande, Barrichello, César, Kodair, Salas, Diego Nunes e Nelcio Piquet, esses estão lutando diretamente pelo título. Eu quero que eu agora.
3: Daniel Serra, na bucha.
0: Ih, rapaz! Que isso, o Guide não deixa saber com essa voz grossa, Daniel Serra, tetra Estão deixando,
1: é... deixando ter campeão gostar do campeonato, é isso, né, é, Guido?
3: É, é isso, e, e acho assim, a estratégia do, do Meinha para somar pontos em Goiânia, mais uma vez, ela foi muito boa. E é impressionante como essa redução de altura no PEC 2 dos Chevrolet para os Toyota melhorou muito o Chevrolet. A gente estava uma dúvida, aí o Rafa, um pouco antes da corrida de Goiânia, porque a ah, Curitiba foram bem. Mas a reta de Curitiba era um pouquinho menor que a de Goiânia. A de Goiânia é maior e os carros da Chevrolet foram ainda melhor, tirando o Rubinho ali no final, que, enfim, azar ou não, errumando ou não, mas o Rubinho ia ganhar a segunda corrida. Interlagos é a maior reta. E a reta oposta. Ou seja, é, é um circuito que é. ah, tem subido e tem descido. Mas eu acho que com esse Pack 2, difícil de tirar de um cruz agora. E acho que o melhor cruze. Acho não, né? O melhor cruz do campeonato é o Daniel Serra. E o tricampeão é isso, cara. Ele começa sentindo a temporada. No final da temporada o homem chegou, aí vamos ver.
1: Eu estava eu tava falando, a gente estava conversando sobre isso, Guidi, e até a entrevista que o Thiago deu na, acho que antes da segunda corrida, ou antes da primeira corrida de domingo, é, meio que elucidou muito o que eu estava pensando. O Thiago falou sobre a questão do lastro em Goiânia que penalizava demais os carros que usavam lastro. No caso, nem tanto o Ricardo Maurício, que estava com o Chevrolet Cruze, que já estava muito bem na pista de Goiânia, mas os Toyota, a gente os principais Toyota estavam com lastro, então a gente não teve muito como ver é, o quanto seria a igualdade de condições. Na primeira etapa do ano, ainda sem o PEC 1 e o PEC 2 da Chevrolet, foi muito equilibrado em Goiânia. A gente teve disputa do Zonta com o Alan Koday na primeira corrida e uma vitória do Rubinho na segunda. Nesse, nesse fim de semana, a gente teria uma vitória de um Toyota na segunda corrida com o Rubens Barrichello, mas que teve aquele problema de pônei seca na última volta. E o que eu estava pensando é que, pelo que eu já até conversei, parece que a Toyota vai ter o direito ao PEC 1 já em Interlagos. Então aumentaria a parte de asa, mas não vai abaixar o carro, né? Como abaixou no Chevrolet, que é o PEC 2. É, eu acho que Interlagos vai ser mais equilibrado. A gente lembra que na etapa do meio do ano foi a, foi a Corrida do Milhão, né? A etapa da Corrida do Milhão, a gente teve vitória no sábado do Nelson Piquet de Toyota e no domingo do Zonta de Toyota. Então eu acho que Interlagos a coisa vai ser mais equilibrada do que a gente teve em Goiânia, principalmente porque não tem lastro. É todo
0: mundo então, em sai de cima de do muro e diz quem você acha que vai ser o campeão. Tiago Camilo. Tiago Camilo. Boa. Felipe Giafone. É, é, Felipe Giafone botou lá. a escada do muro. Ele tá lá pensando, pensando. É, é.
4: Não, e, e é complicado, né? A gente tá tão competitivo, a gente vê. Uh, o próprio Daniel Serra o Ricardo Maurício, em algum momento eles estavam né, em nenhum lugar o Thiago Camilo Curitiba fez uma corrida, né, um fim de semana perfeito daí chega em Goiânia estava uh, longe de ser perfeito, mesmo com a quebra que ele teve tudo, não estava com o carro competitivo e, e assim a gente está vendo né, altos e baixos Já acho que uh, né, o Thiago sempre no Interlagos, uh, acho que seria justo, assim me, me quebra um pouco né, de ver o coração de ver o Thiago com todos os números que ele que ele tem na né, estoque de não ter um campeonato, mas daí é mais assim, é, ele já passou um pouco da fase do injusto, né? ele, ele merece um campeonato, é, mas se você for a, a chance real, o Daniel Serra tem a favor a ele, ele vende três títulos direto, é isso, Rafa? É isso. A pressão dele é muito pouca, é muito baixa, é um cara que vai guiar com o negócio, ninguém tem a obrigação de ganhar quatro, segu quatro seguidos, e, e eu tenho certeza que ele tá ele vai estar tá com, com a cabeça... Para mim, ele vai estar tá correndo com a melhor cabeça do grid, porque ele não vai ter toda essa pressão. Assim como Sim. vai lá para trás o Rubinho, o pessoal, porque vai mais para um tudo ou nada. Se acha, Agora, o
0: Thiago, legal... se acha que o Thiago Luciano, mesmo sem o troféu bigorna, tá carregando uma bigorna dentro do carro... Olha só, o, o Felipe Giafone falou dos números... O Thiago Camilo tem 270 corridas na Stock, 32 vitórias, 28 poles, 30 voltas mais rápidas. Ele carrega quatro vice-campeonatos nas costas. Ele está carregando uma bigorna para Interlagos, Luciano Botti.
2: Sérgio, é, olha, o Thiago tem essa, vamos chamar, uma, uma pressão por estar tanto tempo na Stock e ter sido vice-campeão diversas vezes... Ao mesmo tempo, ele é um cara experiente, né um cara um cara talentoso. É, vocês, deixa eu só voltar um pouquinho o que vocês falaram né sobre Toyota, o Cruze, etc. Eu, eu também acho tá que, que os principais Toyotas, os mais competitivos, tinham muito laço em Goiânia. Então, por isso que é, talvez não houve uma, uma comparação real para falar realmente qual carro está melhor. Pelo que o Rafa falou, o PEC 1, se for mais asa para Interlagos, não funciona. Interlagos não é uma pista que você ganha colocando um gurney maior, né? ou seja, tendo mais pressão na dinâmica, porque as retas são longas, né? então é, não, não vai funcionar para Interlagos. ao mesmo tempo, eu acho que quando tirar esse peso, os Corollas vão andar muito bem, principalmente o Thiago Camilo, o César Ramos, o Zonta, né? que eram os Toyotas mais competitivos no início do ano sem é, o laço. Então, é, para dar meu minha opinião aqui, todos eles que estão ali na briga tem merecimento, não estão ali à toa. Agora, o Thiago, eu já falei, eu já, já até contei no outro podcast nosso, já briguei muito com o Thiago, já briguei na pista, a gente já se bateu, a gente só não se bateu muito fo fora da pista, que ele é muito grande, não sou besta de brigar com ele. Mas a gente já brigou muito, e depois de um tempo a gente né, ficou, vai, fizemos as pazes, é, a gente se dá bem, e ele é o cara que eu acho que merece, tá? ele, ele tem anos aí de vice-campeonatos, então, o número de. Né? É só pegar o número de pole positions, o número de vitórias. Pô, como é que esse cara não é campeão da estoque? Ele tem que ser campeão. Então, eu acho minha aposta vai para ele. Ao mesmo tempo, no início do ano, eu falei assim: eu lembro lá na primeira prova, acho que no primeiro podcast que a gente fez, eu falei: a minha aposta para esse ano é o Zonta. O Zonta, que é um excelente piloto. E não. É, é o primeiro ano do Zonta numa equipe de ponta, de verdade. Já passou por equipes boas, já ganhou, venceu corridas, venceu corrida do milhão, etc. Mas. É o primeiro ano, na minha opinião, de equipe de ponta. Então, se o Zonta levar, também é outro cara que merece muito, que é um excelente piloto, né? É, entre os outros, o Daniel Serra. Pô, o Daniel é um tricampeão, cara. Um cara extremamente talentoso, a equipe também, né? Para mim, é a melhor equipe da estoque. Mas não foi um ano brilhante deles. Então, assim, é, eu, eu, eu para um, um cara do nível do Daniel, que já é um tricampeão, eu preferia que ele ganhasse no um ano mais brilhante, sabe? Então, por isso que minha aposta continua sendo para o Thiago. Porém talvez os ontem aí se levar também é mais do que merecido.
0: Então temos aqui palpites do Thiago Camilo, palpite do Daniel Serra, que foi o Guidi que palpitou aqui do Serra, o Rafa e o Luciano acham que é o Thiago Camilo, e o Felipe Jafoni falou, falou, falou e não disse nada, ele até agora continua em cima do, <risos> do
2: gol. Aê,
0: <risos> pois é, não disse nada. Eu vou dizer aqui, eu acho que o Thiago Camilo vai ser campeão, eu acho que o Thiago vai com tudo, vai botar faca nos dentes, vai botar... É, mochila de paraquedista vai, enfim, ele vai entrar pra guerra, ele vai pra guerra e ele é um cara que anda muito em Interlagos, anda demais em Interlagos conhece bastante, Rafa
1: Não, só, antes da gente encerrar o assunto de Stock Car, né, que a gente já está
0: indo pro, falou bastante sobre a categoria vamos falar do só, Bahrein já já
1: é, eu só queria trazer a gente estava falando sobre a questão da temporada ser bastante equilibrada, eu queria trazer Elogiar, né? Porque a gente teve, viu várias equipes ganhando corrida esse ano. A gente viu a KTF surgindo com um grande investimento ali. Guilherme Salas andando muito rápido nessas últimas é, duas etapas, principalmente. Eles acharam a mão é, do, principalmente nesse esquema de três corridas né, seguidas, assim, no fim de semana. Eles foram para a primeira corrida com toda a ousadia e para a primeira corrida do domingo com toda a ousadia e deu muito certo com o Guilherme Salas, tanto em Curitiba quanto em Goiânia. A gente viu a volta do Alan, do Alan Kodair, a Blau crescendo lá com uma parceria junto com a equipe TMG do Thiago Meneghel, o Maurício também, né? Diego o Diego Nunes também. também, ganhou corrida esse ano. A gente viu vários personagens que não figuravam ali nas primeiras posições, é, Voltando a aparecer na categoria, a gente agora no final do ano a gente teve o Meinha crescendo de novo, né que Meinha começou um mal o ano e é o chefe de equipe mais antigo da, da, da Stock Car. Crescendo agora nessa parte final do ano, talvez na hora certa, tanto com o Ricardo quanto com o Daniel Serra. Aliás, olho no Ricardo Maurício que foi lá em Goiânia. Deu show de ultrapassagem né? nas corridas, tanto na corrida 1 quanto na corrida 2, domingo. né Então é bom ficar de olho porque a gente tem. Mas eu acho que é uma grande notícia e acho que essa troca dos carros para esse ano, usando o monobloco do Corolla, o monobloco do Cruz, né, com o motor da Toyota, com o motor da Chevrolet, foi um grande acerto da categoria. As corridas, a gente não teve uma corrida chata nessa temporada, a gente, todas as corridas tiveram alguma movimentação. Então, acho que foi um grande acerto. A Stock Carta tá no caminho certo. E foi uma temporada espetacular e que vai ter uma decisão espetacular em Interlagos. Quem chegar na
0: frente leva vai ser bem legal. Muito bem, então no dia 13 de dezembro marque aí na sua agenda, final de semana dos dias 12 e 13 de dezembro a grande final das Stock Interlagos corrida única, 40 minutos mais uma volta, treino classificatório no sábado, corrida no domingo e você vai curtir, claro, todas as emoções nos canais Sport TV também no, na, na TV Globo Falar um pouquinho de Fórmula 1, próximo final de semana grande prêmio do Bahrein com um horário diferente, a gente já já vai passar o serviço, Lewis Hamilton campeão mundial, já conseguiu seu sétimo título, empatou com o Schumacher em número de títulos, ultrapassou o Schumacher em número de vitórias. Aonde vai parar esse Lewis Hamilton, Henrique Guidi?
3: Olha, Serginho, onde vai parar, não sei. Espero que demore muito para ele parar ainda, né? Porque está muito legal da gente ver, não só dentro da pista o Lewis Hamilton. Né? Acho que o Hamilton está levando os esportistas de grande nível, né? os craques de todos os esportes, o Hamilton e os jogadores da NBA, LeBron James, é, enfim, estão levando o esporte a um outro nível no sentido de social. Acho que o termo de inclusão no esporte é redefinido a partir de Lewis Hamilton. Éptacampeão campeão do mundo, provavelmente o melhor da história quando parar, se já não for, mas eu gosto muito de ver o Hamilton... É, sendo o personagem Lewis Hamilton e não apenas o atleta. Deve se tornar agora cavaleiro da ordem britânica, né? Essa semana, até o Andy Murray ontem falou que, poxa, é, já está na hora do Hamilton ser companheiro dele, né? O, o Andy Murray tenista que é... Um Só o Palácio de homem. Buckingham não vê isso, né? É o Andy Murray que tem que isso.
0: falar, né? Só o Palácio de Buckingham não vê isso, mas tudo bem, deixa para lá.
3: E, e assim, a gente desconfia e muita gente fala, inclusive, que é até algo racista, não se dá uma, uma ordem... Da, da cavalaria britânica pro Hamilton, porque não faz nenhum sentido isso. O cara mora da história de, um, de uma competição que ela é... Poxa, se ela não é britânica, é, é, ela tem tudo a ver com, com o Reino Unido, e, né? Que é, e que é um...
0: outros que fizeram menos, já ganharam isso. isso é o mais incrível é isso. Se, 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 nota, se nota claramente um racismo nesse, nesse sentido.
3: Exato. Então, assim... É... Dentro da pista, espero que o Hamilton... Estão ah, até negociando com a Mercedes, se vai ou não vai, ele quer viajar menos, né? A gente até deve falar mais disso. É, ele quer viajar isso... para estoque, então, fica aqui no Brasil só, tá tranquilo. Seria é lindo, né? Não ia ser uma má ideia, não. Ele e Felipe Massa... Felipe vai... Massa no que vem,
0: Felipe Massa, vamos ficar de olho. Mas é, fala, desculpe.
3: Não, é isso. assim. É, o Hamilton, acho que a gente vai esperar mais um show dele, vai ser legal, né? De ver essa pista do Bahrein aí, diferentona. É, mas eu queria muito ficar de olho, Serginho tanto na Renault quanto na McLaren assim, eu, eu quero muito ver essas equipes de pelotão intermediário é, meio que se batendo aí, entre aspas, né, não, obviamente não literalmente num circuito diferentão como esse cara. eu acho que a briga ali pelo quarto quinto, sexto lugares ali vai ser cada vez melhor porque a Fórmula 1 eu já disse isso da outra vez, né, a gente aprendeu esse ano a ver o grid inteiro da Fórmula 1, e não só a, a, a luta pela ponta. Né? E temos corridas cada vez mais legais exatamente nessas brigas. É, o Toto Wolff, chefão da Mercedes, ele defendeu muito
0: a dupla Hamilton e Bottas, o Felipe Giafone. Ele disse assim, temos dois homens fortes, é matéria inclusive do GE.globo. É, matéria que o Rafa, inclusive, foi, foi, foi o, o articulador dessa matéria. É, eu te pergunto o seguinte, é para levantar a moral do Bottas, né? porque a moral dele está lá embaixo.
4: né? É, é eu, o Hamilton ele tem esse, esse lance de sempre trazer um companheiro de equipe para cima, exceto o Nico Rosberg. Né? O resto, porque obviamente se ele falar que o cara é ruim, ele está se jogando para baixo ao mesmo tempo. Mas hoje saiu até uma matéria interessante do, do Sainz, falando que uh, né, alguns, pouquíssimos pilotos bateriam o Hamilton na Mercedes. Ele, ele colocou uma situação. É curioso, ele falou, oh, se o Hamilton saísse do grid da Fórmula 1 e aí eu acho que qualquer piloto do grid se tivesse no Mercedes, na, no carro atual da Mercedes, poderia vencer uma prova agora com o Hamilton lá essa, né, ganhar dele durante 20 provas aí o bicho pega, tipo assim são pouqui, talvez pouquíssimos conseguir isso aí acho que o Sainz, a primeira vez que saiu essa matéria, até falei, Ih, lá, é, é outro falando besteira mas não, depois que você lê você fala, não é isso mesmo, ele falou uh, o, né, o Sainz falando, uh, eu fiquei analisando de perto uh, né, as classificações, quando como ele lidar com a pressão, como o cara é muito bom, né? É, é um fora da média, então. Só que só a partir da hora que um piloto guia na mesma equipe. É que você pode se falar, ele falou, né? Comprar Carlos Sainz com o Hamilton, eu só vou saber a real se o dia eu estiver do lado dele. A mesma coisa foi com o Senna e Schumacher, assim que ele citou, então, muito bacana, né? É por aí, o cara é diferenciado, mas está no melhor carro, não por acaso, né? E, e também a Mercedes não quer colocar um piloto à altura para não criar uma confusão
0: da equipe. Então, pronto, é Hamilton. É, eu acho que é uma situação muito parecida, o Luciano pode é, falar melhor até, uma situação como era o Schumacher, quer dizer, era, era quase que impossível derrotar o Schumacher quando ele estava na Ferrari, porque ele tinha equipe toda para ele, todo mundo trabalhava para ele, lá na Ferrari tinha até cláusula, não sei se existe isso lá no, no contrato do Bottas, mas tinha cláusula no contrato, quer dizer, é, 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 é aquele binômio perfeito, né? piloto e equipe ali encaixadinhos e ganhando títulos mundiais.
2: Sérgio, eu vou até repetir algo que eu já contei aqui e vale a pena para traduzir isso que você está falando do Schumacher na Ferrari. O dia que eu fui lá, a primeira vez que eu fui lá em Maranello para negociar com o Jean e para me tornar piloto de teste da Ferrari, foi no finalzinho de 2001, ele, a gente estava conversando e ele falou, falou o seguinte, dizem aí que o Schumacher manda aqui. Isso não é verdade, mas tudo que ele pede, a gente faz. Entendeu? <risos> Então basicamente é isso. Ele não manda, mas tudo que ele pedir, a gente vai lá e obedece e <risos> ele faz. Ele
0: pede com jeitinho, ele pede com jeitinho.
2: E, e realmente, né, no caso do, do, do Schumacher, que para mim eu sempre falo, né? Eu aprendi com o Michael, meu, o cara na pista era incrível, óbvio, mas aprendi muito o lado gestor dele fora do carro, né? Ele montou, ele ajudou real, realmente a montar aquela equipe. Não foi por acaso que tinha lá. É, o Jantod já estava, mas Ross Brown, Rory Byrne. É, toda essa turma que veio O Binotto já estava lá na parte de motores Então assim é, o, Os engenheiros que ele trouxe é, Ele teve um papel fundamental E consequentemente a equipe estava né, na, 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 na linha dele O Rubinho, né, que eu saiba tá Sérgio? Ele não tinha nenhuma cláusula fundamental Você é número dois Mas cara, o Rubens é um dos caras mais autoconfiantes que eu conheço Porque ele realmente foi para a Ferrari achando que ele ia dar Pau no Schumacher e, e, e no, as vitórias que ele teve lá não foram à toa porque ele acreditava, eu no lugar dele não teria tanta autoconfiança assim, porque além de ser o Schumacher o cara mandava na equipe, mas o Rubinho tentou pelo menos, né? Quanto brigou, tanto é que pediu para sair no final mas o Hamilton é... eu vejo um cara até uma coisa que eu gosto dele ele não é um cara que briga fora do carro que tenta montar a equipe para ele, ele vai lá, sente guia, ele é um cara muito polido nesse sentido, mesmo com o Rosberg e eu não simpatizo nem um pouco e dá pra ver que é um cara casca, você pode ver que o Hamilton se bater algumas vezes, mas coisas de corrida, nunca brigou, nunca tentou fazer algo pra equipe, trabalhar melhor pra ele, ele vai lá sem guia. Isso foi, com todos os companheiros que ele teve, né mesmo lá com o Alonso, no primeiro ano dele, pô, e o Alonso talvez seja um dos piores pra ter como companheiro de equipe, o Hamilton sempre sentou e acelerou. Então, cara, eu acho que ele merece muito, ele vai continuar nessa, vamos lembrar que ano que vem... Os carros serão os mesmos desse ano. Óbvio que sempre vai ter uma evolução aerodinâmica, uma aqui, outra ali. Mas, cara, o um carro é o mesmo, entendeu? A base é a mesma. Então, dificilmente alguém vai tirar esse título do ano que vem dele. É, a gente sabe que o Bottas, de certo modo, andou mais do que esperado esse ano. Fez algumas poles pô fantásticas, né? Consegui classificar na frente do Hamilton. Não é pra qualquer um, mas a gente sabe que em corrida a história é outra. Ele não acompanha. Então, o Hamilton tá, meu... É, falta só renovar com a Mercedes, né? Tá, tá só essa questão agora que é, não vejo como não sair. Mas vamos ver, tem que esperar para ver.
1: É isso, Rafael Lopes. Então, eu tava olhando aqui, até vi semana passada o Hamilton. Ah, muita gente fala: ah, é o carro, o carro, o Hamilton com esse carro. Não sei o que o Hamilton deu uma entrevista semana passada falando que, pô, não é claro que não é o carro,
0: tem outro piloto lá que não faz a mesma coisa que eu faço. É, o Rosberg, inclusive, essa semana se disse muito feliz com o heptacampeonato, porque ele disse assim, pô, ele ganhou o Epta, valoriza... mas eu fui o companheiro de equipe que conseguiu bater ele. Quer dizer, ele, ele falou, esse heptacampeonato, ele valoriza ainda mais o título que eu tive. O título de aí, 2016.
1: E aí você vai olhar a classificação do, do campeonato. Estava olhando isso, é bem legal, porque o, o Hamilton tem 110 pontos de vantagem em relação ao Bottas, o segundo colocado. O Bottas vai ter 110 três pontos de vantagem sobre o sexto, o Daniel Ricciardo. Quer dizer, o Verstappen está a 27 pontos do, do Bottas, o Pérez está a 97, o Leclerc está a e o Ricciardo está a 101. Quer dizer, você vê a diferença ali que o Hamilton... Vou é, é, usar aquela expressão, né? Está em outro patamar. O Hamilton está em outro patamar na Fórmula 1 hoje, com esse carro, com outro carro estaria, talvez com outro carro não estaria ganhando corridas como está ganhando hoje, mas você vê o, o Bottas com o mesmo carro dele não faz a metade do que o Hamilton está fazendo.
0: O Gui, é. seria legal que o Hamilton não participasse mais das corridas, né? Deixa essas três corridas, vai descansar, vai brincar com o Roscoe, vai lá jogar tênis com o pé, joga tênis mal demais. Eu fiquei entusiasmado com Eu ganho com dele, isso, Eu, ganho eu dele. posso ganhar do Hamilton alguma coisa. Eu com o <risos> meu tênis tosco que eu jogo, eu posso ganhar do Hamilton alguma coisa. Também se o cara jogasse tênis bem, pelo amor de Deus, né? Já faz o que faz. Mas o Gui, seria bom, né? Ficar fora das três próximas corridas, vai descansar, vai lá para as Maldivas, né? Vai
3: curtir a vida e deixa os caras se matando lá. Aquele slice do Anthony Hamilton, depois procura esse vídeo aí, você que não viu, Você, é viu, é o drop shot, você viu o drop shot que ele deu e o Hamilton é não consegue pegar? É ridícula, é ridícula a chegada do Hamilton na bola, mas, mas foi legal. É isso, né, Sergio, se ele quer viajar menos, pô, já pode começar em 2020, não pois tem é. problema. Agora, é, eu, a gente tá pensando muito aqui, Sergio, é, é, a gente fala, poxa, do Hamilton, quando vai parar? É, Para mim é o seguinte, 2021, a gente pode dizer que vai ser um 2020B. A chance do Hamilton é muito grande, porque, afinal de contas, tudo vai quase tudo vai continuar igual. Acho que seria uma boa, uma, um bom fim de uma era, ao final de 2021, Hamilton parar e, a partir de 2022, a gente ter os carros novos e o regulamento novo. Não sei. É, eu adoraria ver o Hamilton ainda por muitos anos. Adoraria ver o Hamilton com o novo regulamento 2022. Mas eu, se eu fosse ele, só correria mais um aninho.
0: E eu acho que o caminho dele é esse. Eu tenho, eu tenho sentido pelas palavras que o Hamilton... Diz pelas declarações, por tudo que envolve ele agora, fora da pista, que talvez esse seja o caminho. O Felipe falou você está dormindo? Está com fome? O que, é que houve? Você está tá, sumindo aí? O que, é que houve? Parece aí. Fala alguma coisa aí, Felipe Giafone.
4: Não, eu, tô, eu tô dando uma olhada no campeonato aqui. Ô, Sérgio, sabe quem, quem que fez mais pontos nas últimas cinco corridas? Ferrari, Renault, McLaren ou Racing Point? Dá um chute. Ferrari por 64 pontos, nas é. últimas 5, contra 62 da Racing Point. Então eu Sim. tava dormindo aqui, eu falei, pô, mas, mas tudo bem, né, 27 foi na última corrida que deu aquele... Só, só que daí você começa a olhar, né, até eu gravei um, 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 uma passagem lá que a gente fez junto pro Sinal Verde, eu falei, pô, se a gente fosse olhar a próxima corrida, né, agora no Bahrein, se a gente olhar pro passado, a Ferrari seria... O ano passado lá dominou, largou em primeiro e segundo, pole do Leclerc só perdeu, né? Porque realmente foi uh, o motor dele deu deu pau lá no finalzinho, ficou chegou em terceiro, mas era para ganhar tranquilamente. A última corrida Ferrari, só que aquele motor da Ferrari não existe mais, quer dizer, daí você já tira a Ferrari de fora. Aí se você olha pra última corrida, e fala, pô, mas agora a Ferrari vem", porque a última corrida fez 27 pontos, fez mais pontos que a Mercedes, fez mais pontos que todo mundo na última corrida. Só que também no Bahrein a gente não vai ter uma pista meio, meio seca, meio úmido, que sai óleo do meio do asfalto. Quer dizer... Tem previsão de hum, chuva, hein? Não, não quer dizer nada. Quer dizer, eu falei tudo isso para não dizer absolutamente nada da Ferrari. <risos> Tem do,
1: do, duas coisas aqui, só para trazer. Tem previsão de chuva é. pro fim de semana, Opa, e quem já pegou pegou chuva aí. chuva já no Bahrein um... É quem, no... água. Água ah, é, é, quem já pegou chuva de água. Água com areia. Quem já pegou chuva no Bahrein, mudado ali, é dramático, viu? É dramático. Aí eu começo a ver uma chance
4: para a Ferrari, hein? Aí eu começo a ver uma chance
1: e a, a Ferrari. E a outra notícia. A, saiu na imprensa italiana, na Gazeta do Esporte, a Ferrari está desenvolvendo um motor completamente novo pro ano que vem, que eles estão chamando de Superfast. Super, Fast, oh, super ah, rápido. Tá, tá
2: bom. Que eles desenvolveram uma... Ah, eles tá. desenvolveram uma
1: Segundo, segundo a matéria da Gazeta, desenvolveram uma tecnologia que acelera a queima de combustível dentro do motor a combustão e que isso daria uma potência extra aí. O novo motor da Ferrari aí.
2: Tô vendo fala, isso. Fala assim. acho que é, é, é desenvolvimento da JL lá na Granja Viana.
0: Opa! <risos> Mas deixa eu aproveitar,
2: Sérgio. Você falou que o Felipe tava aí dormindo. Como eu sou um cara que não gosto... Eu não gosto de fazer bullying. Aliás, bullying hoje em uh dia -huh. é uma coisa proibida, né? Eu
0: sei, eu Pode também acho. Pode
2: fazer isso. Né? Eu claro. também acho. Então, você tá você falando Felipe aqui. É que podcast é apenas áudio, não dá para ver vídeo. No começo aqui que eu entrei, que eu vi todo mundo aqui na telinha que a gente tá, uh -huh. e vi um senhor de óculos... Super cara, Eu fui ver Felipe Jafone. Eu lembro desse cara. Eu já contei isso aqui também. Mais uma coisa que eu vou que eu vou repetir que eu já falei. Esse cara de kart, né? O kart número 15, branco da ZF, macacão <risos> azul, andando em Interlagos. Meu, falei, caramba! Como é que esse cara anda assim, cara? Esse cara é muito top, eu nunca vou conseguir andar assim. Moleque novo, até bonitinho, loirinho. Esse cara que tá aí hoje não é Felipe, que já foi. mal reconheci esse cara. Então assim, a gente tá ficando velho, tá aí meio dormindo em pé. Até é o senhorzinho,
0: perigo. é o senhorzinho.
2: Eu vou reclamar outra coisa. O Guid, o Guid não deixa, a gente já fez algumas transmissões é. de caminhão. O Guidi fala bem demais do Felipe. Eu, tô, eu sou louco pra descer a lenda do Felipe na corrida. O Guidi não deixa, cara. O Guidi sempre tá
0: levando a bola dele. Né? É um assim, corporativismo é absurdo.
4: Ó, o, o óculos é só operar e ele sai. E o cabelo é só pintar que também fica preto, pô. Tá tudo certo.
0: Olha aqui, eu quero saber de você, de vocês palpites pro Bari. Palpite de pole, peraí. Deixa eu pegar um papelzinho aqui que eu vou anotar, Iiii. depois, chega lá na hora do sábado, aí não, não, eu não falei isso, eu não falei aquilo, então, palpite de todos aqui, eu vou começar pelo seu é, convidado, nosso queridíssimo Henrique Guide palpite para a Poli e para Vitória, Guide
3: A Poli, acho que o Bottas.
0: Bottas, ah, leão de treino. É, a...
3: Eu, eu acho que o Hamilton vai ganhar, mas eu não vou colocar. Vai, vamos tentar algum, algo novo? Vamos tentar um, um Lance Stroll da vida, só para dar aquela no fim da temporada? Mas Bebeza. só por isso mesmo, porque eu sei que não vai, mas esse vai ser
0: meu palpite. Boa! Então, senhor Rafael Lopes. Sou eu? Isso, Poli! Pa... Hamilton e
3: Hamilton.
0: Hamilton e Hamilton. Foi na bola eu... de segurança, aquela alta empinada eu... em cima da rede que não tem como errar. O Felipe Jafone, o tiozinho, pode dar opinião também, por favor? <risos> muito, o Rafa foi muito Hamilton Hamilton. Aí tá muito fácil, Rafa, esse negócio.
4: Vamos também dar ah, uma... Vou, vou eu do sempre, eu sempre
1: jogo contra a banca. Dessa vez eu fui na é, bola de
4: segurança. Você falou que vai chover no Bahrein. Quer dizer, já não vai ser qualquer corrida. E como é. o Burte lembrou, tem areia pra burro lá. Água. Tu vai de no... Latif e
0: Rússio, então, né?
4: É, é praticamente. Praticamente, ó. <risos> Eu acho que... Olha lá, o Pérez, hein? O Pé vai dar tanta zebra que o Pérez vai ganhar.
0: Mas o, o Hamilton vai fazer a pole. Pérez, então, vitorioso. E Hamilton na pole position. Faltou o senhor, Luciano. Vou de pole Hamilton, vitória, botas. Hamilton e botas. Então eu vou jogar contra a banca e contra vocês. SM, pole, Max Verstappen, vitória... Leclerc. Ó. Oh. Pronto, tá anotado aqui. Nossa, vai ser a possibilidade. Vou levar esse papelzinho esse aqui que vocês não estão vendo no podcast, mas tá aqui na minha mão. Vou levar junto já na minha pasta. Olha, portanto. Eu me
3: achei, eu me achei audacioso, Serginho, apostando no Stroll, mas você no Leclerc, você conseguiu ganhar de mim. Aê! <risos> Olha,
0: Guilherme, eu quero te agradecer demais a sua participação. Dizer para você que eu admiro muito o seu trabalho. Você é um cara. Além de ser um sujeito super gente fina, é um profissional excelente. E eu quero que você... Deixa aqui uma mensagem para os nossos ouvintes do podcast Na Ponta dos Dedos. Esse podcast aqui foi criado por o Grupo Globo Falar de Motor e tem a frase do nosso grande mestre Galvão Bueno na ponta dos dedos, essa frase que ele tanto disse em tantas e tantas vitórias brasileiras é, no mundo da Fórmula 1. E eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos, nossos ouvintes, que também são os nossos telespectadores do Sportv. TV. E muito obrigado pela tua participação aqui.
3: Sergio eu que agradeço, você, Rafa Gurt e, e Felipe eu sou muito fã do teu trabalho então ouvir isso de você, você é um dos maiores da, da, da minha geração, assim da nossa geração a, a, tua, a tua narração do Ouro da Sara é espetacular, eu jamais vou esquecer é, da, da Rafaela, aliás eu jamais vou esquecer é incrível, é, a tua narração de vôlei enfim, você é o meu espelho, um dos meus espelhos então é muito legal estar tá aqui dividindo a tela, dividindo esse podcast contigo e uma mensagem para quem, é, quem está com a gente é não nos deixem em dezembro, porque dezembro vai ser muito legal, né? 12, 13 de dezembro, fim de semana de definição de estoque, de truck, tem também a Abu Dhabi na Fórmula 1, cara, vai ser, dezembro vai ser insano, continue com a gente, a gente vai tentar sempre fazer o melhor aqui, nós todos, na ponta dos dedos.
0: É isso aí, Luciano burti obrigado.
2: Valeu, Serginho. Sempre legal nesse papo. Tem essa pegada, falei, a gente falou muito de rádio no começo. O podcast é mais ou menos isso também, né? É áudio, é legal. A gente bate um papo gostoso. Valeu pelo Grid, né? Que esse ano a gente fez algumas coisas juntos e tem sido muito legal da gente fazer, né? Então terão outras pela frente. Felipe, Rafa, tamo junto aí. Que venha as próximas de, de Fórmula 1. Porque a estoque, é, eu não vou tá participando justamente por estar justamente o final de semana, meu, super completo, estoque, Abu Dhabi, enfim, vai ser bem animado.
0: Felipe Jafone, já tá liberado para almoçar, Felipe, depois você pode dar aquele cochilo tranquilo nesse ar-condicionado na Granja Viana, nesse escritório aí, que tem, tem, é, 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 tem, tem isso filme, que é para ninguém ver de fora para dentro, aí ele dá aquela descansadinha tranquila, aí um abraço para você, <risos> Jafone.
4: <já> <risos>
0: um abraço, Serginho um abraço para todos aí. É isso
4: aí, vamos, esse fim de semana vai ser bacana essa corrida no Bahrein aí, tô, tô
0: ansioso
4: pra ver essa chuva com areia que o Rafa falou, um abraço É isso dele. aí, vai ser
0: uma farofa, vai ser um pirão, né, chuva com areia vai virar um pirão. Olha só, eu vou estar com o Rafa e a gente nem vai precisar acordar cedo, Rafa. Acho que não vai nem rolar pau na chapa, hein, é de 8 às 9h30 a primeira sessão na sexta-feira, depois de 12 às 13h30. Aí no, isso na sexta, no sábado nós teremos de 8 às 9 o treino livre, depois o Qualify o treino classificatório de onze a meio-dia domingo às 11 horas da manhã começa a transmissão na Globo e aquele ridículo do Edivaldo, do, do Everaldo Marques vai narrar a corrida a partir de onze e dez, Everaldo, Luciano Felipe Giafone na transmissão é, do grande prêmio do Balei de Fórmula 1, Rafa vamos estar juntos um pouquinho mais tarde do horário habitual
1: é, estaremos juntos, mas vai ter pão na chapa. Só para trazer a informação da chuva, sexta-feira, para o horário dos treinos livres, tem 66% de chance de chuva. No sábado, tem 44%. E no domingo, para a hora da corrida, 56% de chance de chuva no Bahrein. Quem já pegou chuva em Abu Dhabi, ali no Bahrein, eu peguei uma, um temporal voltando do, do grande prêmio de Abu Dhabi de 2014, dirigindo, você não enxerga dois palmos na frente, porque tem chuva e areia. É, é, é desesperador. É, feliz, de, feliz de fazer aqui o podcast com o Guidi, fizemos muita transmissão junto, Porsche Cup, Copa Truck, esse ano Stock Car. Ah, eu acho que com ele e o Sérgio, acho que eu tô mais ou menos no mesmo número de transmissões, assim, com esse ano fazendo a Fórmula 1. São os dois bom. caras que eu mais fiz transmissão aí ao longo dessa, desses anos de comentarista. Obrigado aí pela audiência. Vamos estar tá juntos na sexta-feira, treino Livre. Tem Endurance Brasil, a gente vai exibir. É, em horário alternativo no domingo pela manhã, antes da Fórmula 1 então vai ter bastante ação aí para vocês verem, e no final de semana dia 13 de dezembro tem, além da Stock, além da Fórmula 1, tem Brasileiro de Kart, e na, no dia 20 de dezembro, que é o encerramento do ano no Sport TV de motor, tem a decisão da Endurance Brasil, e também a última a último fim de
0: semana do Brasileiro de Kart, quer dizer, o ano só acaba no Natal muito bem, mais uma vez agradecendo aqui a participação do Henrique Guide como nosso convidado especial, abrilhantando aqui o nosso programa. O podcast Na Ponta dos Dedos, edição 66, foi para a conta a 37ª edição de 2020 na plataforma do GE Globo e nas demais plataformas agregadoras de podcast do Brasil. Este podcast tem a edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral. Um grande abraço a todos! E aí, tá ligado? Velocidade nos canais Lobo emoção na pista. A ponta dos dedos.